0: Esto es
1: Radiografía, Periodismo en Contexto, el espacio de información, análisis y opinión. Hoy es el día, hoy es el día, sí, hoy es 28 de agosto de 2020, hoy es el, ¿qué le pasa? Hoy es el día de la víspera. O sea, mañana es el gran día, pero hoy es un gran día también. ¿Mañana qué ocurre? Porque es la víspera.
0: ¿Mañana qué pasa?
1: Mañana hay una joven, una jovencita, una niña, tiene 15 años y un par de añitos más, okay. que se llama Berta Burgos, que God. está de cumpleaños. Y yo estoy celebrando desde... De, toda esta semana he estado celebrando. Por eso estoy me ha más enamorado que nunca, Y se más me flaco. Cosas. La
0: dieta ha dado resultados en, en a partir semana, del día lunes, así que semana. eso me alegra. La oración, la fe de la gente de que el Gordis deje de ser Gordi. ¿Usted cómo amanece en este viernes 28? Cada día estamos cerca del 7 de septiembre. Así que a meterle ánimo, energía. Sea buena gente porque a la gente buena le va bien. A la gente buena Dios la bendice. La gente que es mala, ¿sí? le pasan cosas y después dice, pero ¿por qué me va tan mal? Así que usted trate todos los días de sacar la mejor versión suya, famanía.
1: Oye, usted sabe que el Misión habla hoy de eso, habla del tesoro del corazón. Todos te tenemos un tesoro en el corazón, pero el hombre bueno saca cosas buenas del tesoro de su corazón, el hombre malo cosas malas del tesoro de su corazón. Entonces uno, ¿cómo sé si es bueno o es malo? Bueno, le pongo un ejemplo. Si usted lee sus tweets y todo lo que usted ahí es queja, todo está malo, usted, angustia, amargura, bueno, ese es usted. Ese es el tesoro que hay en su corazón. Si sí, eh, usted comparte palabras de ánimo, de fe, de positivismo, de optimismo, de vamos para adelante, ese es el tesoro que hay en su corazón. Sencillita la fórmula de darnos cuenta. Pero, en fin, es una pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros y autoexaminarnos. Qué difícil es que nosotros hagamos eso. Pero podemos ensayarlo el día de hoy para cerrar la semana. Y corregirnos. Son, claro. Son las 7.32 minutos y a propósito de preguntas...
0: Vamos a la en redes. ¿Con ¿Qué fue?
1: Bueno, vamos con el Parinón Lo que en Colombia se conoce como el pico y placa ¿Estaría usted de acuerdo con el proyecto de ley Que impulsan diputados para que vehículos particulares Circulen conforme al número eh, En la placa, en las provincias de Panamá y Panamá Oeste ¿Qué le pasa?
0: De verdad, de verdad, de verdad, de verdad Estábamos en género y, y se está evaluando el, 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 ya el tema y todo va a depender del comportamiento y van a hablar de, de la gente rica que tiene mucho dinero, llámese diputados de la república, tienen varios carros y, y algunos no tienen plata. es decir que van a poder transitar, yo tengo mi carrito, Boris tiene su carrito y, 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 y es difícil mire, de verdad, opine esta mañana, <risas> de verdad, opine esta mañana, vamos con los titulares Famanía, de ¿le inmediato Susi
1: los titulares
0: Son las 7.33 minutos Buenos días Panamá, gracias por estar con nosotros Vamos con los titulares a esta hora Contraloría libera cheques para que Ministerio de Salud pague hoy Salarios atrasados a personal médico 169 planillas cubren Las prestaciones salariales pendientes Del personal del Ministerio de Salud Que atiende la emergencia sanitaria del COVID-19
1: estas planillas ascienden a un monto global de más de 2 millones de dólares y la Contraloría informó en un comunicado que bajo este procedimiento se cancelará la deuda a 819 funcionarios, entre ellos 189 médicos, 418 enfermeras y enfermeros, 13 odontólogos y otros 199 profesionales de la salud.
0: Avanzamos con más noticias a las 7.34 minutos. Comisión de Transporte de la Asamblea analiza ley... Que impone circulación de autos por su placa, el diputado Víctor Castillo, secretario de la Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional, expresó que analizan la circulación de los autos según la terminación de la placa.
1: El diputado señaló que la medida buscará darle más fluidez al transporte público en las calles de Panamá para evitar los tranques en horas pico.
0: 7.34, Panamá totalizó 89.982 casos acumulados de COVID-19. 900 se sumaron en el día de ayer como nuevos contagios por el virus. 1.512 pacientes se encuentran hospitalizados. 157 están recluidos en cuidados intensivos y 1.355 están en sala.
1: En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 63.996 Panamá suma un total de 1.948 fallecidos
0: 7.35 vamos con notas de carácter internacional a esta hora hasta Perú que se convierte en el país con la mayor tasa de mortalidad por coronavirus en el mundo el Ministerio de Salud ha informado de 28.124 víctimas mortales aunque otras 10.000 están siendo investigadas
1: la ministra de Salud de Perú, Pilar Massetti, ha revelado que entre los 613.378 contagios o contagiados que hay actualmente, 81 son menores de edad, médicos y enfermeros de Perú exigen equipos de protección y mejores condiciones laborales. En momentos en que el país registra un rebrote del coronavirus con más de 600.000 casos confirmados. Hasta aquí los titulares.
0: Queremos que, que,
1: que, que Me quedé con el tema quedó. de la...
0: Mire, participe esta mañana. Le vamos a mandar los comentarios al diputado Castillo. Bueno, que, ese, por cierto, no es familia mía. Esa eh, es una
1: subcomisión bien interesante. Una comisión bien interesante. Tiene una subcomisión donde estaban analizando temas nucleares también. Pero bueno. Después dijeron que no. Pero en fin. ¿Qué mire, ¿qué vamos a hablar
0: con Carlos Batista, ¿le parece?
1: Vamos con el director regional metropolitano de salud, área este, el doctor Carlos Batista. Doctor, muy buen día. Muy buenos días a todos, día.
0: Buenos días, gracias. Usted es director del Área Este de Salud, esto comprende desde Pacora hacia adelante, doctor, para que nos aclare y la gente se pueda ubicar.
2: Sí, así es. El Área de Jurisdicción de Panamá Este se comprende desde Pacora, el Área de San Martín, Cerro Azul, y de ahí pasamos entonces a Chepo, Chimán y Balboa.
0: ¿Cómo estamos en esta región? Era una de las áreas, y bueno, incluyo Pacora, porque en ese mapeo que hacía el MINSA hace semanas de los corregimientos con más casos, ahí aparecía Pacora. Eh, y obviamente eh, esto mantenía preocupada a la gente, básicamente de, del circuito 810 porque lo que es las mañanitas igual tenía mucha incidencia en casos. A la fecha de hoy, eh, ¿cómo se encuentra este sector del país?
2: Han mejorado los números, gracias a Dios. Esto debido a múltiples acciones, entre ellas está el tema de trazabilidad. La trazabilidad que es la estrategia que estamos utilizando en este momento para disminuir lo que es la transmisión comunitaria del virus, haciendo énfasis en lo que es aislamiento de los casos positivos, sospechosos y contactos de aquellos casos positivos también. Inicialmente teníamos un índice en esta área, específicamente en el área de Pacora, bastante alto y ha ido disminuyendo. Eh, esta área es del circuito 810, también comprende el, la región de salud de Panamá Este, todo lo que es el 84. entonces en esa área en particular hemos estado haciendo estrategias con la región metropolitana de salud para poder eh, intervenir en todas estas áreas de la 24 de diciembre, Tocumen, Nuevo Tocumen, Mañanitas, eh, Felipillo, ¿verdad? Y el área de, entonces de Pacora, el área de Las Garzas, San Martín, Cerro Azul, todas estas áreas están siendo intervenidas con el tema de trazabilidad y los números van mejorando.
1: Ahora, una estrategia de trazabilidad que se encuentra con una realidad social bien distinta a lo que es la ciudad capital, allá en las, en las afueras, en ese sector principalmente, es bien difícil el tema de la trazabilidad. ¿Cómo, ¿Cómo han desarrollado ustedes esas estrategias y cómo las pretenden modificar para seguir logrando que bajen las cifras en el sector este?
2: Claro que sí. Bien, como usted lo dice, ha sido un poco difícil, pero hemos estado implementando este tema de trazabilidad, sobre todo haciendo mucha educación, mucha docencia con la población, explicándole que eso es, un, es pasajero, eh, en el sentido de que si usted cumple con las medidas, la mayoría de las veces, porque más del 90% de la población de nuestra área ha presentado síntomas muy leves, inclusive han presentado, se han presentado como pacientes asintomáticos, Así que con las indicaciones médicas y el aislamiento, en 14 días los pacientes son dados de alta. Estamos haciendo mucho énfasis en aquellos que puedan presentar alguna complicación para trasladarlos a los hoteles, hospitales en Panamá o para, eh, si es necesario, llevarlos a los hospitales para que lleven una atención más especializada.
1: Fíjese que le hablaba de lo que iban a hacer más allá de lo que se está haciendo porque ya se acerca el 7 de septiembre y hay una gran masa laboral que se mueve del sector este hacia la ciudad capital. Por eso el tema de la trazabilidad, le decía, a futuro, con estos nuevos retos, ¿qué enfoque se le va a dar?
2: Claro que sí. Bueno, eh, la trazabilidad sigue, siendo, sigue teniendo su esencia, que es en seguir haciendo pruebas. Trazabilidad tiene cuatro pilares que son muy importantes. El primero es detectar, que es hacer las pruebas. Vamos a seguir haciendo las pruebas. Hemos aumentado las pruebas que se hacen por día y la intención es no bajar la guardia. Todos los días se hacen pruebas para poder detectar nuevos casos y los contactos de estos casos. También el tema de ubicar es sumamente importante, pero no solo hacer la prueba, sino ubicar en el mapa dónde están esas personas para poder ir a, a, a vigilar ese aislamiento. Una vez que la persona se aísla, es un aislamiento vigilado donde la persona se le lleva la alimentación y se le verifica... Que, esté, que tenga todo lo necesario en casa para no, que no tenga que salir y ahora con la implementación de los kits los kits protegidos de Panamá que se le va a estar entregando también eh, el oxímetro de pulso y los medicamentos necesarios para que la persona pueda llevar un mejor monitoreo en casa
0: ¿Cómo es ese oxímetro de pulso? ¿Sabe? Que también habló la doctora Guerrero esta semana eh, de esto y habíamos conversado de que ya estaban próximos a llegar así que si ya se están distribuyendo es que los oxímetros de pulso ya se encuentran esto se coloca en la muñeca. ¿Quienes reciben ese oxímetro de pulso? El paciente que está en casa, que está en hotel hospital. ¿Cómo es el manejo de esto? Y explíquenos un poco cómo funciona ese oxímetro. Y también entender también la parte del medicamento que le están aplicando a los pacientes, específicamente en el sector este.
2: Bueno, los oxímetros de pulso recién están llegando esta semana, se van a estar distribuyendo a partir de este fin de semana y la próxima semana. ¿Qué es un oxímetro de pulso? Es un aparatito que se coloca en, en, en el dedo para poder medir la saturación de oxígeno en la sangre. Lo normal debería ser entre 97-99% y de oxígeno. Cuando baja por debajo de 94, le estamos dando la indicación a los a las personas en casa que llamen inmediatamente para que se le pueda hacer la evaluación y verificar si es necesario trasladarlo o no. Y a las embarazadas, si hay embarazadas en casa que tengan COVID y estén en aislamiento, el número es 96%. Si llega a 96 y baja de ese número, debe avisar inmediatamente para poder ser llevada a un centro médico o eh, por lo menos a un hotel hospital para que tenga una supervisión más estricta.
0: ¿A quiénes se lo entregan? O sea, ¿qué candidato es el que recibe el oxímetro de pulso?
2: La indicación es entregar un oxímetro de pulso a cada una de las viviendas que están en aislamiento. Por ejemplo, si hay un solo paciente positivo, bueno, ahí se le entrega el oxímetro de pulso. Si hay dos o tres, igual se va a estar entregando uno porque eh, solo se necesita, se necesita uno en casa. Se le está pidiendo a la persona que hagan tres medidas diarias para poder reportarlo.
0: Si sí, el, el oxígeno no está en, en, la, en la medida correcta, ¿qué tiene que hacer esa persona? ¿Llamar? ¿Va a la ambulancia ¿Llamar? a buscarlo?
2: Sí, llamar inmediatamente. Eh, se le entrega un número de teléfono conjuntamente con todas las instrucciones, porque cuando se entrega este kit, Protege de Panamá, van todas las indicaciones por escrito. Y adicionalmente va el número de teléfono donde puede llamar para reportar saturaciones de oxígeno por debajo de lo indicado, que sería 94%. Igual, eh, el equipo de call center del centro de llamadas va a estar llamando todos los días para verificar cómo se están sintiendo y cuáles son los valores de, de saturación de oxígeno en cada uno de los pacientes o cada una de las personas que estén en casa.
1: Eh, doctor, disculpe que le vuelva dos pasos atrás cuando hablamos de la trazabilidad. Para tener claro todo el mapa, ¿cuántas pruebas se están aplicando ahora que viene la apertura? ¿Se va a aumentar? ¿A cuánto aspiran llegar? ¿Y qué tipo de pruebas se están realizando?
2: Sí, claro que sí. Nosotros estábamos realizando en promedio para la región de salud de Panamá Este aproximadamente 100 pruebas diarias, pero vamos a aumentar. Inclusive hemos llegado a días donde hemos hecho 200 y más de 200 pruebas diarias eh, sobre todo en el área de Pacura, en el área de Chepo, ¿verdad? donde tenemos mayor cantidad de casos. Y la idea o la meta es poder aumentar, inclusive tratar de llegar a 300 pruebas diarias, porque esto es lo que nos va a ayudar a hacer una mejor trazabilidad. Trazabilidad comienza desde el momento en que yo encuentro un paciente positivo o sospechoso y busco todos sus contactos y hago esa investigación para poder aislar a todas las personas que potencialmente puedan tener el virus. Y este aislamiento, 14 días, ya una vez que tenga recuperación o mejoría de los síntomas y haya cumplido su aislamiento, entonces se le da de alta.
0: Doctor, una preguntita. ¿Cuál es la, la estadística del sector este? ¿De cuántos casos estamos hablando de personas contagiadas, también los recuperados, los que están en aislamiento?
2: Claro que sí. Bueno, hasta el día de hoy, para nuestra área de jurisdicción, que es Chepo, Chimán, Balboa y el área de, de Pacora, San Martín, tenemos un acumulado de 3.276 casos, de los cuales recuperados tenemos 2.969. Esto corresponde a 90% de, que los, de los pacientes han sido recuperados. Eh, tenemos en este momento un total de 254 casos activos, a los cuales les estamos haciendo trazabilidad. Tenemos un total de 202 casas en aislamiento, que eh, eh, son casas que regularmente estamos llamando y estamos visitando y en esas 202 casas tenemos un total de 814 personas que en este momento están siendo vigiladas y monitoreadas y adicionalmente están en la base de datos de eh, Paco, o sea que son personas que estrictamente tienen que estar en casa hasta cumplir el aislamiento, porque si no, si lo verifican en la calle, tienen, se hacen acreedoras a una sanción.
1: Eh... Doctor, eh, pasando revista por el sector eh, que está a su cargo, si hay áreas bien difíciles, áreas difíciles como las garzas, etcétera, allí el seguimiento es muy, muy duro. En esa área no hay una fragata, por poner un ejemplo. Pero si hay áreas donde hay balnearios, rurales, cosas... Sí, sí. Hay, hay paisajes preciosos como el área de San Martín y demás. El, el punto es cómo se está portando la gente allá en el sector este con esto de los parkings, las pachangas, las fiestas a escondidas, aunque no haya una fragata, no hay problema. Cuéntenos, ¿cómo se está aportando la gente del sector este?
2: Bueno, tenemos que decir que la gran mayoría se está aportando bien, ha hecho caso a todas las indicaciones, a las medidas de bioseguridad, pero lastimosamente siempre hay un pequeño porcentaje que es reacio a, a, la, a las medidas y a, y a las indicaciones que se le da y estamos trabajando en conjunto con lo que son los, los estamentos de seguridad poniendo orden, ¿verdad?, eh, en esta área, eh, sobre todo en Pacora, San Martín, con policía nacional y en el área de Chepo, Chipán, Balboa, con Senafrón. Y, bueno, estamos, estamos siendo enérgicos, porque asimismo como se van abriendo todas estas esta actividades económicas y toda esta flexibilización de las medidas, asimismo la, eh, lo que es el, las sanciones van a ir aumentando, porque asimismo como estamos abriendo eh, el compás, Claro. También debemos mantener las medidas para que no se propague más el virus. Recordemos que todas estas fechas que se han puesto en el, en, en el calendario para las aperturas están sujetas sobre todo a cuatro indicadores que ya lo, ya lo hemos dicho, que el RT debe ser menor a 1, la letalidad menor a, a el índice de 3, debemos tener por lo menos un 20% de disponibilidad de camas en los hospitales y 15% en unidades de cuidados intensivos. Si Miren, estos números que, se cumplen,
0: podemos claro. echar
2: para atrás en la apertura.
0: Que la gente se siga portando bien en el sector este, Hugo. Si sí, sí. lo han estado haciendo bien, que lo sigan haciendo bien. Y los que no lo han estado haciendo bien, a que lo mejoren. Este, yo en el verano quiero ver si conozco al, el río San Martín. ¿Es que se llama, doctor Famanía?
1: Sí, San Martín es un río precioso. Sí, sí. Y no
0: tiene piedra, doctor, ese río, ¿verdad? más mueva sí. la casa.
1: ¿Tiene sus áreas? tiene, Ay, su área. ah, doctor. Doctor. No, no, no sea serio. Doctor. Voy a doctor, usted no, tiene un no, río tiene que ir es que a San Martín. Río. Tiene sus lugarcitos así con mucha piedra, pero hay otros donde hay unos recodos preciosos, de verdad, y me encanta. Usted? Y la gente buena de San Martín. Si sí, 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 hay un lugar que se llama El Motete allá que me encanta ir. Pero en fin. Doctor, no, en serio. Gracias por haber estado esta mañana aquí Hugo, con nosotros.
0: Hugo lo lleva a, a conocer Esos lugares, eh, le, le damos una
1: gira por allá. Le mandamos
0: siempre. un abrazo.
1: Chimán, si me hace falta conocerlo. ¿Ve? Chimán me hace falta. Chimán me hace falta. Balboa lo conozco. Chimán me hace falta. Pero gracias, doctor. Que tenga buen día.
0: ¿Hacemos una pausa?
1: Antes la pregunta, ¿le parece?
0: Ah, bueno, déjame, Vamos a compartirla.
1: Y está Susi. Dice. Estaría de acuerdo con el proyecto de ley que impulsan diputados para que vehículos particulares circulen conforme al número de placas en la provincia de Panamá y Panamá Oeste. Ya estás de acuerdo con este proyecto de Parinón?
0: ¿Cuántos millones de habitantes tiene la ciudad de Bogotá, Hugo?
1: Eh, no, no estoy seguro. Estamos
0: hablando de millones y millones sí, de millones. habitantes en y... la ciudad de Bogotá y debe ser que el diputado y toda la comisión hizo un estudio comparativo entre la ciudad de Bogotá y la ciudad de Panamá para tomar la medida de irnos de pico y placa. 7.56 minutos. Ahí es
1: pico y placa, acá es Paro, no. Acá es Panamá, pero le gustó, parece. Bueno, en fin, Hay no la,
0: la misma cosa, famanía. Sí,
1: pero una cosa es una cosa, dijo el filósofo, célebre, por cierto. Y otra cosa es otra cosa. Pausa y regreso.
0: Nucleares en la Comisión de Transporte.